0: 一八七七年六月十四日，虽是初夏，杭州湾一带已是蝉鸣树梢，日烤地头，已派暑热炎炎气象。有人说呀，今年夏天又要热死人了。在浙江宁波府慈溪县一个偏僻山村，几户茅草屋被掩映在树木之中。没有人生，没有鸡鸣狗叫，一切显得那么安静。突然间，从一家茅屋里头传来女人的一声惨叫，之后便是新生儿的啼哭。村民们刚提起的心渐渐放下来了，张家媳妇儿生了。生孩子啊，本来不足为奇，可是这新生儿的啼哭与与众不同，气足，而且声音洪亮，像是在对村人宣布啊，一个与众不同的人来到这个世界了。家家户户的女人们放下手中活计，拥向张家，村子里的宁静被打破了。与此同时，在乡间小路上，一个衣衫褴褛的中年人正吃力地背着一个木工的工具箱，迈着疲惫的步子往家赶，汗水浸透了全身。大概是没有找到活他早早的回家了。当中年人听到从自己破茅屋里传出的婴儿啼哭声的时候，不由得是顿了一下，脸上愁云立即被惊讶所冲淡了。他加快脚步，气喘吁吁地向家门口奔去。这个婴儿，便是张孝林。中年人呢，是张孝林的生父，张全海。张全海抱着这个新出生的孩子，啊，又愁又喜。愁的是啊，这本来是已经清贫如洗的家，又添了一口人，怎么养活呢？喜的是啊，这个孩子肥头大耳。气足如中，一副富贵之相，也许将来啊能有好运。张孝林排行老二，他有个哥叫大林，因此呢，父母顺理成章的给他取个小名叫小林，因为长得是一副虎相，生肖又属虎，入名便叫阿虎。张孝林出生以后啊。父亲为了全家四口人的口粮，整天是拼命的做木工活白天外出打工，晚上回家又做箍桶的活本来三十来岁，看着像五六十的。那个年月啊，一个木匠收入太微薄了，箍三个桶才一文钱。况且当时呢，又是银贵钱贱，张家的生活非常艰苦。两个孩子只、啊、喊着饿，终于有一天，做父亲的意识到啊，这样下去全家会饿死。与妻子一合计，一咬牙一跺脚，背着家什，领着孩子离开村子，举家来杭州的贡宸桥定居下来。这一年，张孝云十岁。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇，杭州的拱宸桥啊，离慈溪一百四十公里。这里啊是商贾出没，人口密集，私家作坊林立，经济势力不算差。在拱宸桥的西端，从此便多了一家。古董店名字叫做张记古董铺。拱辰桥一带生意啊，确实非常好做。张家生活渐渐的安定下来，张全海再也不用四处奔波。张大林呢，也在一家制造厂当学徒，钱财收入稳中有升，有些余钱。于是张全海呢，便合计着让张孝林进私塾去读书。就这样，张孝林呢，跨进。学堂之门，成为一名学生。这些私塾少年不守规矩，不爱学习，随家中富有，就爱小偷小摸，并且以此为事，追求刺激冒险。他们呢还有一个特点，就是巨赌、近色，常用一些小恩小惠，哎，贿赂私塾先生，换个自由，然后呢想干什么就干什么。张啸林与这些少年为伍，很快旧病复发，偷摸躲色，样样都会。他还有一个其他私塾少年都不具备的本事——打架。他打架的本事啊，在拱宸桥闻名。私塾几年，虽然没有学到什么知识，但是耳濡目染呢，所以啊，张啸林后来比起上海滩的另外两位文人黄金荣和杜月笙来看。似乎文化多了一些，这两个人呢，几乎是目不识丁。1897年，张孝林年满二十岁，长得是五大三粗，膀阔腰圆，履历过人。看着浑身发达的肌肉啊，他突然想，自己是一块凭拳头混饭吃的料啊，我干嘛在这儿混呢、啊？只可惜啊，一身好力气，没用到正道上。张孝林，成为地道的游手好闲之徒，在拱宸桥做了很多坏事儿。有一次偶然机会啊，张孝林登上吴山顶，他早就听说呀、啊，吴山顶上有一个姓许的测字先生，这测的非常灵，于是他就来找他。那个姓许的先生啊，听了他的生辰八字。又在脸上左看右看，嘴里念叨着。张孝林是不知所措呀、啊，瞪着眼睛焦急地看着他。突然，那个人是眼前一亮，有了，你属虎，小名又叫阿虎，那官名应叫尹，尹即胡也。张尹，张尹。哎，张孝林呢、啊？念了一遍又一遍，觉得挺好。这看相人又说呀：“你的小名叫做小林，虎在林中咆哮，可取孝林为号。虎啸山林之中，谁个不怕呢？”这番话呀，说到张孝林的心坎上了。他想啊，冲这句话，我今天也没白来。临了了，还忘了加上一句：“小老弟啊，将来富贵发迹时候，不要忘了今天给你起名号的许山人呐！”啊，不会忘，不会忘的。这张孝林呢、啊，几乎要磕头谢恩了。他留下一块银元，欢天喜地，下山去了啊。从此啊，张孝林改名隐号孝林，他非常满意啊。尤其对“孝林”两个字特别感兴趣。下山路上，他一直在想啊，日后有出头之日，定对这位许先生重重封赏啊。张孝林这种想法后来真的兑现了。1 9 3 0年，他荣归杭州故里，就将这位许先生奉为上宾。看古今中外。说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚清画传奇。一九一二年，张孝林结识大流氓季云清，随他赴上海帮青帮大字辈樊锦成为老头子，以后啊是广收门徒，逐渐成为青帮头目之一。1919年，与黄金荣、杜月笙相互拜把子结兄弟，称为上海三大亨。这三个人呢，合股开设三星公司，专营鸦片、贩毒勾当。1927年，四一二政变的时候，与黄金荣、杜月笙组织中华共进社，配合蒋介石镇压上海工人纠察队。南京国民政府建立之后啊，被蒋介石委任为陆海空军总司令顾问、军事委员会少将参议、上海华南纱布交易所监事、行政院参议等职。1937年上海沦陷，在日本特务机关的授意之下，组织新亚和平促进会，充当汉奸。1939年年底，准备出任由日伪策划建立的。浙江省的伪政府后来被刺杀，据说呀、啊，刺客林怀部早已被国民党军统所收买。三大亨地位排列，原本是黄金荣、张啸林、杜月笙。三十年代中，变成了杜月笙、黄金荣、张啸林。张啸林出道时间呢，比杜月笙要早，资格呢也比杜月笙高一辈还曾经救过杜月笙的命，对杜月笙当老大心中啊一直不服、嗯嗯嗯。蒋介石撤退的时候啊，张啸林暗自盘算，上海。华阳杂处，各种势力盘根错节，日本人攻占容易，统治难，必须要冷落上海帮会头目。而三大亨中啊，黄金荣已经表明了不会为日本人出头，杜月笙去了香港，这正是他独霸上海滩的好机会。11月上旬，上海沦陷，日军上海派遣军司令松井石根。很快便与张孝林达成协议。这之后啊，张孝林布置门徒，威胁各行各业的与日本人的共存共荣，大肆镇压抗日救亡活动，捕杀爱国志士。军统在上海设有工作站。这站长啊是周道三，他只属于军事调查统计局军统啊，情报工作行动一环呢是由戴笠亲自指挥。杜代一家亲，在上海成立行动小组的时候啊，戴笠便请杜月笙介绍一位负起责任的人，担起这个出生入死、冒险犯难的紧要任务。杜月笙向戴笠介绍了沉默。这个陈默啊，字冰思，中等身材，精神抖擞。他是杜月笙的得意门生，在军校高校班受过训。抗战之前，做过上海警备司令部的稽查处的经济组的组长。陈默呢，是杜门之中后起之秀的角色，拉起手来啊，几乎不下于顾家堂。论头脑精细，胸中学问。却还在顾家堂之上。更理想的是啊，他有军事训练基础，条件是非常适合的。陈默奉杜月笙之命加入军统上海行动小组，和忠义救国军的老干部严密配合，制裁敌伪的锄奸工作从此轰轰烈烈展开了。1938年1月14日，正在活动上海两特区的法院院长职务的范刚，是在上海滩享誉十几年、专替强盗开脱的所谓“强盗律师”。这一天呢，他走到威海路155号，他家门口，迎面飞来一颗子弹，他猝不及防，当即被毙身亡。第二天呢？各报登载这一消息，轰动一时。暗杀手法干净利索，这是为沉默揭示的第一件得意工作。紧接下来啊，上海市民协会负责人尤菊孙、市民协会委员杨福元、上海市政都办公署署长任保安、市民协会主党顾新一，还有日本人。伪绥靖第三区特派员中本达雄先后遇刺，引弹毙命。随后啊，范余生和郑月波又陆续被刺。在这些被暗杀的汉奸之中，大有杜雨生的老朋友在。在8月18日，自营中央饭店陆连魁被杀。陆连魁啊，便是公共租界跟黄金荣的地位相垒的青帮弟兄。补房头脑，当杜月笙势力打进大英地界的时候啊，陆林奎一向跟乐笙哥交易密切，合作无间呐、啊。法捕房的副探长曹炳生在马路上中枪，他等于是杜月笙的部下，当年与杜月笙一起同心协力开公司的知己心腹于叶峰，也因为参加了张小林所组织的新亚和平促进会。主持棉花自立工作，被杜月笙的大弟子灭亲了，用机关枪扫死了。嗯、上海滩，雷霆万钧，铁雨巨雪，使得民心大快，同仇敌忾。可是啊，杜月笙内心之中矛盾挣扎、激烈交战，也与日俱增。于叶枫被杀之后不久。他开始为张孝林担心了。